1: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de, de Zona Nix. Eh, semana eh, de sensaciones extrañas, eh, yo creo que estamos todos igual, dolidos un poco por, por dos derrotas que, que se producen. Pero antes de, de hablar largo y tendido de, de esas dos eh, derrotas en particular, pero bueno, de todo lo que ha sido la semana del, del equipo, vamos con, con las presentaciones, con, con los de siempre. Eh, desde Vigo, ya que podéis seguir en arroba clínica laspas, tenemos a Iván. Eh, ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal las eh, navidades? Eh, ¿Nochebuena? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo?
2: Bueno, aquí estamos, una semanita más para, para hablar de los Knicks, a lo personal bien. Y en lo deportivo con los Knicks, pues bueno, semana durilla, pero bueno, semana de, de NBA, que un día estás arriba y otro día estás abajo. Así que vamos a hablar un poquito de ello.
1: Y luego desde Madrid, al que podéis seguir en Twitter en Agus91Gómez, eh, tenemos a Agus. ¿Qué tal, Agus?
3: Hola a todos, ¿qué tal? Felices fiestas. Eh, bueno, semana divertida, como siempre, y, y un deportivo saludo a toda esa gente que se acordó de, de mí eh, por el partido de Dallas, que parece que todo el mundo que no veía NBA pues eh, se acordó de mí ese día. Pues mando saludos. Yo también os quiero a todos. El mucho. efecto
1: el efecto del pitch. Eh, y luego un servidor al que me podéis seguir en Twitter, en Álvaro Bulnes7. Eh, eh, antes de nada hablar de un poco la actualidad eh, parece ser que la recuperación de Obitopi va, va viento en popa lo que pasa es que va más lenta de lo que se esperaba y se espera que eso, que todavía tarde unas unas semanas en, en recuperarse eh, otra de las noticias fue en ese partido de Dallas eh, la lesión de AJ Barrett eh, un corte en, en una de las manos, en uno de los dedos del que luego hablaremos un poco y, y el repaso de eh, derrota 118 a 117 en casa eh, contra los Bulls la madrugada del viernes al sábado, eh, partido que ya empezó la semana poniéndome de mala hostia, me imagino que vosotros también, eh, luego jugamos el día de, de Navidad, eh, buen horario, domingo a las seis y media eh, contra los Sixers, donde perdimos 119 a 112, y luego el tercer partido, el que jugamos eh, en la madrugada el martes al, al miércoles, eh, en casa de los Maps, que perdimos en la prórroga, 126 a, a 121. Comentarme un poco qué os ha parecido la semana.
2: Bueno, semana, semana dura, semana complicada, porque al final, incluso incluyendo el partido de Toronto, de la semana pasada el último, son cuatro partidos que vas ganando cómodo, que vas ganando por dos cifras en finales de partido y que al final se te van. Eh, doloroso sobre todo el partido de, de Chicago, en el que arruinas eh, una noche de 44-74 de Barrett. Eh, ¿Qué nos explica? Ese final nos explica cómo, cómo se ponen tan cerquita, quedando tan poco, cómo, no sé, cómo fallas cuatro tiros libres seguidos entre dos bases, que se supone que son de los que mejores deberían de tirar el, el tiro libre del equipo. Brunson, además, muy fiable, y McBride el otro día con Dallas también metió, y bueno, falló uno, pero bueno, metió lo que tenía que meter, y al final te llega de Rosen y te mete un 2 más 1 cuando quedan 0,4 y te, y te fastidia el viernes, ¿no? Al final, al final es eso, y el partido de Filadelfia, a ver, quizás un poco más esperado porque Harden jugó muy bien, Harden jugó muy, muy bien ese partido en vida su, a su rollo también jugando, jugando muy bien, 35-8 en Bid, 29-13 Harden, y luego alguna cosilla rara como los triples de Nian o los triples de, de Melton, pero bueno, eh, eso. Pero lo que no se puede explicar es la derrota con Dallas, después de un muy buen partido, luchado y peleado sin Brunson ni Barrett, porque Barrett jugó un minuto y fue fue para el vestuario lesionado que va a estar una semanita de baja. Muy buen partido peleado que se va cuando quedan 27 segundos y vas nueve arriba. Es que a mí que me lo vayan a explicar, que me lo explique quien quiera, como quiera, que es que no se lo voy a comprar. Vi un tuit el otro día que decía 13.000 partidos en los últimos 20 años. 13.000, es que es una barbaridad. 13.000 y en todos y cada uno de los partidos ganó el equipo que iba ganando nueve arriba. Cuando quedaban 26 segundos, es que no sé. A mí se me vino a la cabeza lo de Timac contra San Antonio, teniendo en cuenta lo de lo del otro día de Dallas. Porque, bueno, sí que, sí que bien no, no lo hace todo el mismo jugador, ¿no? Pero bueno, al final eh, todo nace de, de Doncic, que se hace un 60-20-10, de, de lo que es, de lo que es, es Luca, es un MVP de la liga, futuro Hall of Famer y todo lo que quieras, pero es que no podemos perder ese partido bajo ningún concepto. Pero bueno, también, no sé, arruinamos otro partido de Grimes, de 33-6-4, que bueno. Y de Mitchell Robinson también, 20-16, y de quickly, que para los que decían que no podía ser base, 15 asistencias. Así que ahí están los jóvenes peleando, pero bueno, hay semanas que, que es así, ¿no? Que no puedes ganar y se alinean los astros para perderlo todo.
3: Bueno... Eh... Rápido de lo de Dallas, eh, de, de hace una noche o no, doce, no lo acuerdo ya porque lo he intentado borrar, eh, eh, lo de Dallas es madridismo, puro y duro, eh, es así, son es cosas que se pueden explicar, es cosas que pasan y ya está, eh, yo como estoy en la acera de, de enfrente, de, del madridismo pues me ha tocado comer mucho esto y pues ahora te dice también en el baloncesto que no te vas a escapar, pues no te escapas. Así que nada, lo mismo lo que dije, un deportivo saludo a toda la gente que se acordó de mí ese día. Eh, maravilloso. El gran partido de Grimes, es una pena no de Grimes porque estuvo muy bien y y bueno pues se explican pues eso esas cosas y que Tibodó no sabe sin, sí que no sabe no sabe gestionar últimos minutos es una cosa que ya sabemos todos y, y morirá con ello el pobre de Tips partido de Filadelfia pues también es un poco amargo todos más o menos lo olíamos Harden empieza a regular y va andando eh, y decide ganar el partido en el tercer cuarto con un empie que está muy bien pero al final también te ganan los partidos eh, una sensación de que no generas nada en ataque, en defensa te colocan un, una zona 2-3 y no sabes atacarla, literal, o sea, y ya ha pasado más de una vez, el año pasado ya nos colocaron más de una vez esta eh, 2-3, pero claro, no tenemos lanzadores puedan meter para adentro y, y se, te, se, te enquista, se te enquista y adiós muy buenas. El partido de Chicago también es doloroso, sobre todo por eso, porque es un equipo que está muerto, y los revives, de hecho está ahí los números, ahora mismo llevan tres o cuatro victorias seguidas, no sé cuántas victorias seguidas llevan y para ellos fue un punto de inflexión. Era un momento para dejar tocado, lo hablamos aquí en el podcast anterior, era un momento para dejar fuera a un equipo que, que va a estar en la pelea por el play-in y por el playoff y que además era bueno también dejarles un poco tocados porque hay jugadores ahí en el mercado que alguno podría recalar aquí o se podía mover, había una reconstrucción o sea, quitarte un rival, pues lo revivimos y, y nada eh, semana rara si tienes que perder partidos mmm, porque la estrella te mete 60 o te mete 50 y pico como hablamos la otra semana con Pascal Siakam pues es lo normal te fastidia un poco que personajes raros como Milton te metan no sé cuántos triples 8 de 8 eh, Onian eh, que... El tipo, pues a lo mejor no juega ni el Panatinecos, que voy a hacerme socio del Panatinecos, por pues, tanto decirlo, eh, pues te fastidia mucho, pero bueno, es lo que hay. Y lo que estábamos comentando antes de, de, de Antena, pues yo creo que esta semana la NBA te da un mensaje de decir que sí, que sí, que está muy bien, mola mucho competir con los jóvenes. Eh, pero que al final lo que manda son la que manda y necesitas estrellas. El partido de Chicago te lo gana de Rosen y te lo gana también Lavin el partido de Filadelfia te lo gana Harden y te lo gana en beat, y el partido de Dallas te lo gana te lo gana Donchich. Y tú puedes estar muy mal, pero si tienes un tío que es MVP o que va a ser MVP o que está en All-Star, pues se te tapa. Y aquí no hay, no hay All-Star, no hay MVP. Y, y no se te tapa y vamos a ver qué futuro hay que es lo que yo tengo del pesimismo no pesimismo de pesimismo de, de lo que hay ahora que se está compitiendo con lo que hay pero sí que pesimismo de los movimientos que todavía no hay y que no sé a qué van porque viendo los rumores que también luego comentaremos no sé qué palo vamos
1: Sí, porque yo, yo creo que, que estaréis de acuerdo, el, el común denominador de, de estas cuatro derrotas seguidas es Hemos abandonado un poco lo que viene siendo el apartado defensivo porque los marcadores eh, se van a más de 105 puntos eh, los cuatro partidos y has necesitado un partido muy bueno de la estrella del equipo rival eh, para, para que te lo ganen. Eh, es evidente que hay dos derrotas que duren especialmente de Chicago Bulls contra los Knicks. partido que tenías ganado, que los tiros libres eh, te hacen perderlo y luego el, el, el que todo el mundo sabe porque salió en todos los sitios el de Dallas Mavericks que también es otro partido que tienes ganado y comentaba antes Iván el, el dato ese eh, pero yo quiero ser positivo y optimista pese a las derrotas porque al final eh, competir compiten, eh, se dejan en el alma, llegan a los minutos finales de partido con la posibilidad de ganar los partidos y estás compitiendo sobre todo que es algo importante y que veníamos pidiendo desde la temporada pasada competir y dar minutos a, a los chavales y es lo que también comentaba Iván, has tenido varias actuaciones de tus jugadores jóvenes muy buenas que si igual no se le va a dar el bombo es porque perdiste el partido, pero 44 puntos de Barrett contra los Bulls, 15 asistencias y bueno, el partido del otro día de los Mavericks, 15 asistencias eh, de Weekly, 20-16 de Robinson, puntos 33.7 triples de Grimes, de eh, estamos viendo a un buen Randle está estás manteniendo la, la forma entonces yo quiero ser positivo por eso, porque joder, eh, la idea es que estos crezcan, igual es parte del aprendizaje, no sé qué pensáis, igual es parte del aprendizaje de un equipo medianamente joven, de oye partidos que vas a ganar, pierdes eh, venga, te vamos a dar la hostia tienes que levantarte de aquí y otros partidos que igual están de la otra, sea, caen la otra moneda nos caen a favor, yo os quiero lanzar varias preguntas, eh, a ver qué me contestáis eh, ¿Influye? ¿Creéis que influye eh, en esta racha de perder partidos muy ajustados al final los minutos eh, que están recibiendo los titulares eh, partido tras partido? Puede ser,
2: sobre todo yo te diría que en el partido de, de Dallas, que al final sí que se les veía cansadetes y tal. Y a ver, al final es que con la prórroga, ya te digo, quickly se va a los 51 minutos, rando el 45... Michel Robinson, 36, que para ser él ya está bien. Grimes y McBride, 48 y 46 respectivamente. Y claro, si juegas ese tipo de partidos cada dos días, porque estás teniendo partidos ajustados, partidos que se van al último minuto, y sobre todo porque 2 no quiere cambiar la rotación y estamos jugando con siete, ocho, nueve tíos en la rotación, pues al final yo creo que sí que puede influir, quizás un poquito menos en el partido de, de Filadelfia. Bueno, también se nota, pero un poco antes, porque el último cuarto que hacemos el día de Navidad es un desastre que hacemos 16 puntos en total y lo maquillamos al final, o sea, imagínate los primeros 8-9 minutos, que al final es donde se nos va el partido, ¿no? pero bueno, yo creo que, que sí, que puede influir, entonces, yo creo que lo de la, al final eso que llevamos hablando dos, tres semanas ya, ¿no? Con lo de Tipsy y la rotación, que parece que no modifica, pues hombre, también tiene estos efectos secundarios que al final estamos cansadetes y hay que tener en cuenta que estamos cansados y eso que somos una de las plantillas más jóvenes de la NBA, ¿eh? que en la rotación el jugador más verteano es Randle con 28 y fuera de ahí ya se va Brunson con 26 que ni juega el otro día. O sea, estamos eh, muertos en finales de partido con equipos como Dallas que hay que apretarles porque tampoco tienen mucha cosa más allá de, de Don Fitch con chavales de 22, 23, 24 años.
3: Yo más que tema ese, que la gasolina obviamente cuen eh, cuenta bastante, y en partido de Chicago se vio que llegamos un poquito tal y, y como comenta Iván Lo de lo de Dallas Aunque también yo creo que lo de Dallas eh, Sabíamos todos Que se perdía la prórroga Porque el efecto psicológico De enfrentarte una prórroga de un lado a otro Es totalmente distinto Sí, y... pero aparte,
1: aparte de lo que comentas Del, del efecto psicológico eh, Hay un dato que vi esta, esta semana Y es que eh, Entre el último cuarto Y la prórroga de los 60 puntos, eh, eh, 21 mete, mete, chi, mete en Chiché en, en lo que son 17 minutos. Entonces, por eso, una conclusión es, porque es muy bueno, pero otra conclusión es, eh, no pensáis que eso, el cansancio físico acaba pagándose, de los minutos que juegas, acaba pagándose en finales de, de partido y, sobre todo, en finales ajustados. Porque es que... Sí, sí, eh, sí.
3: Sí, sí, sí. En eso tenemos, o sea, yo creo que todos con, coincidimos, porque al final la minuta las minutadas cuentan y, y, las les, y van a venir más lesiones si siguen así. O sea, no es, nor, es normal, ah, aunque claro. sea tema de dedo, el eh, tema de Bardas y de dedo. Eh... Sí, pero por ejemplo lo de
1: lo de lo de Branson que está afuera y que no sabe si va, ya, si va a jugar ya.
3: hoy hoy es algo muscular,
1: porque es un sí, problema sí, creo, además... de, la, de la pantorrilla.
3: Entonces claro y llevábamos un tiempo ya de, avisando. De, de hecho de que este tema iba a suceder además eh, Jalen tampoco era un jugador acostumbrado a minutadas en su carrera de hecho yo creo que es este año el que se está comiendo más minutadas porque en dallas eh, hasta exceptuando el último año que es donde más ha jugado eh, no ha jugado tantas minutadas a mí lo que sí que me eh, se ve y eso está creo que lo tenemos todos claros es que al fin, eh, todos los equipos ahora están con rotaciones de 8, de 9, como mucho. Eh, si te fijas tampoco hay mucho más, o sea, no hacen rotaciones muy largas, excepto en algún equipo. Pero claro, eh, la segunda unidad es muy pobre. Eh, cuando sacamos nosotros la segunda unidad, que obviamente intercambiamos con, o sea, intercalamos con algún jugador de, de, de Quinteto, es casi para sobrevivir. O sea, cuando sale McBride, eh, Sims, hunterstein eh, todos estos son minutos que tú estás viendo el partido y dices, bueno, vamos a intentar sobrevivir a, a este tramo, en los cuatro, cinco, seis minutos que coinciden en cancha, que estén descansando, digamos, los titulares más fuertes y a ver si podemos ahí aguantar sin tal. Porque, de tanto defensivamente, sobre todo, porque ofensivamente no tenemos nada. Eh, ahí es donde se. Se pierden partidos. Contra la Fia. El FIA nos pasa ese tramo. Ahí se mete Harden en una de esas eh, rotaciones nuestras y es donde nos destroza. Ahí fue el desequilibrio. En Chicago pasó algo parecido, que cambian la rotación y meter ahí a... a sí, Rúzle, es. que juega un poco más.
1: Y... No, y aparte, aparte de eso, creo que en el en el partido de, de, el tercer partido de Chicago, ahí Billy Donovan sí que lee muy bien el partido, rectifica con respecto a los dos anteriores y nos contrarresta ese Hartenstein Sims con muchos minutos de Butchevici y, y, y Dramo. y entonces ahí ya claro, ese efecto es. ese efecto que es lo que comentabas de que también hay que hablar de ese Hartenstein Sims no se no se notó para nada y es cuando sufrimos
3: claro pues esto es eso que al final si tu segunda unidad eh, no tienes un jugador o, o, o dos jugadores que te puedan ayudar un poco a, a que haya fluidez y que el jugador titular descanse es que le estás metiendo un palo tremendo, a Quickly está jugando ahora de primera unidad, eh, bueno, está jugando primera y segunda unidad, porque claro, lo juega casi todo, eh, lo que ha dicho antes Iván, eh, es que claro, yo no me fijé, cuando estaba viendo el partido y te, te olvidas, hasta terminas el final de partido y ves el boss score y ves que cincuenta y pico minutos, y dices, joder, es que, a ver, eh, a estas alturas, porque antes la NBA de hace unos años, pues sí, es más duro y todo eso, y, y había minutadas, pero no a esta velocidad, que ahora en esta velo o sea, en, en esta nieve actual y más un tío como Quickly que juega a otra velocidad, joder, 51 minutos en cancha, bajando y subiendo y metiendo intensidad, es tela. Entonces, a mí lo que me causa es eso de que ahora, como dijo Iván o, bueno o Álvaro, no sé uno de los dos dijisteis el tema de este de Barret que seguramente esta semana va a estar fuera. fuera. Eh, Brunson, en teoría, todos pensamos que va a forzar, porque claro... No te sí, quedan jugadores, porque no te quedan jugadores, pero ¿qué pasa si Dios no lo quiera, eh, tiene un mal agarre o un mal tal y lo pierdes en vez de una semana, lo pierdes para dos meses? ¿Qué, vas a meter otra vez a Rose a meter minutadas? Eh, ¿Vas a llamar a Cam o a Fournier que están viendo los partidos ahí como tú y yo en la tele? Por lo menos el, ellos ahí abajo, en pie de pista... <risa> o vas a llamar a algún chico de la Delic es que no, no tiene sentido porque de momento movimientos no, no se hace y, no, y esto eh, a lo mejor perjudica al equipo de cara oh,
1: a playoff otra otra pregunta que os quería hacer sobre todo con respecto a ese final de, de partido de, de los Dallas Mavericks es ¿eh? ¿creéis que se confunde Pivodo eh, no metiendo a un tercer pivot para intentar coger el rebote? cuando yo creo que todo el mundo sabía que Don Chichi iba a tirar a fallar
2: Hombre, yo creo que está claro ¿no? es que no, no tiene sentido es lo que decías tú fuera de micros, Álvaro que sería un error de, de principiante que no se entiende como un entrenador como Tibodó que lleva tantos años en la NBA o cualquier entrenador o cualquier ayudante no le puede decir, oye vas perdiendo de dos puntos le queda un tiro libre son matemáticas lo va a tirar a fallar, va a intentar coger el rebote y van a tener que meter como sea eh, no sé si estaba Hartenstein o Sims en el banquillo pero metelos a los dos, o sea, metelos, no sé a qué esperas, tienes que meter a los hombres más altos posibles para intentar coger ese rebote, como sea, rebote que teníamos cogido entre McBride y Grimes y que no sé cómo, se escapa porque lo tenía con las dos manos McBride, no Grimes, pero parece que McBride llega por ahí y al final el balón no le puede caer a otro de los 10 eh, que estaban en pista que a Luka Doncic pero bueno, es lo, que, es lo que hay. Es lo que hay, es un partido que no tiene sentido ninguno, sobre todo el final. Y, y es lo que hay. Pero bueno, Tibodó, la verdad es que tiene que cambiar porque es que uf, nos están matando a los jugadores. ¿eh? Porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Agus de que yo creo que Brunson va a forzar estos días que jugamos hoy y en fin de año a la una de la mañana, hora española, para ver después de, de los cohetes y de los fuegos y todo eso. Y, y es que Brunson no nos olvidemos que hace dos semanas estaba con la bota eh. Brunson estaba estaba con la bota porque pensábamos que igual estaba un poquito más más de tiempo fuera entonces eh, pues es que te puedes meter en un problema gordo como, como no le dejas recuperar bien yo creo que el partido de Dallas sí que forzar era tontería porque al final es un partido perdible pero es que visto lo visto y visto lo apretado que está el, el este que estás a dos tres partidos de quedarte fuera de play-in cuando esta semana la pasaste tranquilamente de, de sexto y mirando hacia arriba no te puedes permitir perder contra, contra tres de los peores cuatro equipos de la NBA como tenemos ahora en, en San Antonio Houston y tal entonces pues pues a ver qué hace Tip, a ver qué se inventa uh
3: -huh. no, pero eh, es que ¿tú qué, qué, que ¿qué veces... piensas
1: ¿Qué sí, 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 sí. piensas, piensas al respecto de si debería haber metido un pivot o, o crees que tomo la decisión correcta?
3: No, no, sí, a ver, eh, pero tips y cualquiera de, claro. de los Porque, 50 asistentes que hay, ¿eh?
1: Además, claro. además,
3: que, claro, claro, además creo que, que hace, hace una cosa inteligente
1: que es ganando de 3 y faltando tan pocos segundos, haces la falta para que si te tienen que anotar, que te anotan de 2 y no... Y no, y no te metan un triple y te fuercen la prórroga. Entonces, por un lado sí que hace algo inteligente, pero para mí sí que pienso que hay un pivot siempre que siempre tiene que estar. Eh, saca a los hombres grandes y, oye, si con los hombres grandes no te no coges el rebote y te hacen eso, pues les aplaudes.
3: Yo creo que falta de respeto de decir, bueno, si sí, va a fallar, pero bueno, no pasa nada. Eh, cogemos el rebote esto está terminado. Y no, no, te, no terminas hasta que hasta que se termina y punto, no hay más. Es que estas cosas pasan y las hemos visto, aunque diga la gente que el juego es que esto no lo he visto en mi vida, estas cosas han pasado y pasarán mucho en la NBA y, hasta, bueno, en, la NBA y en cualquier partido de baloncesto. Y lo de Jalen que hemos comentado antes es que para el calendario sería maravilloso que estos tres partidos eh, descansara, bueno, tres, cuatro partidos, que no volviera hasta casi después de Reyes. Pero claro, ahora. El problema que tienes es que sin, sin Barrett, que en teoría, como hemos dicho, eso esa semana va a estar fuera, eh, y si ponemos una hipótesis de que no contamos con, con Brunson, es que me diréis, eh, ¿quién juega? Eh, Antes, claro,
1: claro eh, antes, antes de hablar de, de un poco cómo, cómo quedan las, las rotaciones, cuando hablemos un poco más de, de la versión de Barrett. Eh, quería comentar un dato eh, para que veáis que dentro de semana mala y semana de tres derrotas, dos de ellas dolorosas hay que ser positivos eh, hay solo tres equipos en toda la NBA que estén en el top ten tanto eh, en rating defensivo como en rating ofensivo uno de ellos es Boston Celtics otro de ellos es New Orleans Pelicans y el tercero somos nosotros con lo cual yo creo que dentro de lo malo que ha sido esta semana estamos compitiendo, estamos a un buen nivel y creo que estamos donde donde en un principio tendríamos que estar y, y donde creo que vamos a acabar la, la temporada. Eso por un lado, y para hablar de eh, más cosas positivas, ¿qué os han parecido estas últimas semanas de, de Grimes y de, y de michelle Robinson? Porque creo que,
3: que, que se ha visto algo de, de crecimiento y de, y de buen nivel de, de, de ambos. Mucho. Yo para ahora, ahora que iban, aseguro que lo hablan mucho o sea, más... Eh... Con, o sea, que habla más tiempo, eh, yo solamente muy rápido, Grimes muy bien y Mitchell Robinson también, ¿vale? Para que Mitchell, que, que sé que te da muchos palos, sigue jugando así, coño. Ya está. No sí, más. Sabes, sabes. ya está. Y sí, vaya, sí. puede decirlo bien.
2: Sí, no, sin duda, estoy completamente de acuerdo contigo, August. Al final se nota que, que sí, que estamos jugando muy bien y en parte, aunque los resultados no acompañen, en parte... Eh, mucho Muchos méritos de los jóvenes y sobre todo de, de ellos dos ¿no? Que al final a Mitchell Robinson se le vieron condiciones desde el primer día Pero lo que se le, se le exige sobre todo este año, que lo está cumpliendo Es la consistencia, es la consistencia que está llevando en el tiempo Con, con bastante buenos partidos, que ya te digo, con Dallas un 20-16 Muy bien, contra, contra los Sixers un 10-16 Que es lo que se le pide y además bastante buena defensa sobre Envid sobre todo al principio, hasta que al final te pitan un par de faltitas que quizás contra otro equipo o contra otro pigo no te las pitan y te condiciona el resto del partido y, y tal, pero pero muy bien. Después contra Chicago sí que al final solo hace dos puntos y seis rebotes, pero bueno, las estadísticas sobre todo de jugadores como él no te no te cuentan siempre la verdad, ¿no? Siempre, siempre hay que ver los partidos para ver un poquito más sobre todo el impacto que tiene y ya sabemos que es un jugador muy importante para Tibodó, que ya lo yo lo he repetido en multitud de ocasiones diciendo que es su, su piedra angular no del sistema defensivo, que también nos estaba yendo y que esta semana sí que, sí que lo que decía Álvaro antes, hemos bajado un poquito el nivel, y estamos encajando 120 puntos por partido estos tres, prácticamente. Así que sí, otro jugador muy importante y que se está luciendo es Grimes. Al final, lo que veíamos de Grimes, sobre todo en el, en el año rookie, era, era eso. Se, se podía prever un, un buen tirador, me acuerdo que tuvo un partido contra Milwaukee eso en su año rookie que enchufó un montón y generó bastantes expectativas a partir de ahí. Luego sí que es verdad que un par de lesiones le terminan apartando de, de rotación y tal, y este año también le cuesta unos partidetes entrar, pero al final es que es una gozada. Es una gozada verle, verle a este nivel y es un jugador muy, mucho más completo de lo que piensa la gente. Ya se vio en Summer League que sí, al final de Summer League y no puede sacar muchas conclusiones, pero hombre, eh, yo contra Dallas, sobre todo sin Barrett, le veo un, unas asistencias y un nivel de organización, sobre todo el primer paso que tiene, que a mí me parece, me parece muy bueno, muy veloz y que deja atrás a su marca siempre. Y al final tener esos recursos nunca, nunca están de más y parece que se está, que se está destapando. no Y bueno, ya por, por tirarnos un poquito más el triple y por soñar esperemos, no que pasando los partidos y quizás las temporadas, decir qué bien hicimos, ¿eh? qué bien hicimos en no traspasar por Donovan Mitchell, que ahora tenemos a Grimes, que ojalá, ¿eh? pero bueno, ya lo veo un poco más complicado, pero bueno, siguiendo la progresión que tiene, además que llevamos un par de semanitas hablándolo también por aquí, eso, que siga como está y parece que, que no para, yo yo tengo ganas de verle sobre todo esta semana, contra contra equipos como Houston y, y San Antonio Que seguro que te permiten un poquito más en ataque Y sobre todo va a tener más más tiros y más balón con, con Barrett fuera
1: eh, También quería centrarme un poco en, en la semana de, de Tom Bodo, Porque justo después de las derrotas contra los 76ers eh, y contra los Mavericks eh, Han salido jugadores del, del otro equipo eh, Mian en, en Sixers y Don Chiche en Mavericks a meter un palito a, a Don Tibodo uno porque el, el de los Sixers decía que desde high school, desde la escuela, eh, no veía una defensa como la que plantearon los, los, los Knicks en ese, en ese partido. Y luego otro Donchich, eh, tras el partido de ayer, venía a decir que eh, todo el mundo conocía cuáles eran los gustos de, de Donchich, que era el pick and roll, eh, y que... Todas las Mavericks sabían cómo iban a defenderle los, los Knicks, que no utilizan eh, dos contra dos, eh, no utilizan eh, blitz, o sea, no utilizan nada, simplemente defensa de uno contra uno. Y la verdad es que se puso las, las botas eh, en el juego de, de pick and roll. Entonces quería preguntaros para vosotros cómo ha ido la, la semana o estos en esta racha de cuatro, cuatro derrotas, Tom tibodo?
2: Pues hombre, yo eh, creo que bastante impacto bastante negativo ya solo por lo de lo que veníamos hablando un poquito ahora, simplemente por acortar la rotación y por hacer que los jóvenes jueguen tanto que al final se está viendo un par de, de lesiones ahí y no llevamos ni, ni media temporada pues, eh, pues eso y luego sí, ya sabemos que Tibo 2 es un entrador muy rígido que el plan que tiene, plan que ejecuta no, no tiene modificaciones y al final es, eh, es que da, da hasta rabia, no, no no sé, verlo desde casa y decir hombre, quizás podrías cambiar esto o esto otro y, y ver que seguimos siempre igual, ¿no? Que al final que te salga Donzic y te haga 60-20-10 es Donzic. Y al final veía, veía un hilo en Twitter estos días de, de entrenadores de la NBA a los que les preguntaban cómo, cómo defender a Donzic, ¿no? Cómo, qué, qué, ¿Cuál es tu plan? ¿Qué prevés para, para el partido? Y los entrenadores estaban decían que estaban desesperados que no puedes hacer nada y, y, hombre, sí que al final no puedes hacer nada, pero seguro que intentaron más cosas de lo que hicieron los Knicks que al final dejar el pick and roll a Don Fitch, no hacerle ningún dos contra uno y, y prácticamente ver cómo te ganaba el partido él solo y se lo masticaba y no, no hacer nada. Y después, quizás, lo que me da un poquito más de rabia es eh, que después del partido de Navidad te salga George Niang después de hacerse sus triples, a decir que al final sí que se ganó decir esas palabras, ¿no? Porque nuestra defensa fue bastante pobre decir que la defensa que, que le hicieron que no la veía desde, desde college, ¿no? O sea, es al final un poco pues lo que hablamos. Quizás sí que debería de innovar un poco más intentar algo más, ¿no? Porque al final yo creo que él lo que piensa es que llevábamos una racha de ocho defendiendo muy, muy bien con una de las mejores defensas de, de la NBA y, y hay que seguir. Pero luego, claro, te llegan... Entrenadores como, por ejemplo, lo que hablaba Álvaro antes de Vivi Donovan, que te lee el partido y quizás ese sin te ya no te sorprende tanto, te contrarresta con tus dos, con tus dos grandes y, y te quedas, eh, te quedas igual, ¿no? Te quedas igual, entonces, pues quizás sí que a TIPS hay que pedirle mucho más porque si hubiera estado un poquito más avispado, un poquito más listo, quizás no era semana de 0-3 y si era semana de, de 2-1, ¿no? Simplemente con cambios como, eh, meter a Hartenstein, meter a Sims, meter a Mitchell Robinson, meter a Randall en pista para coger ese último rebote contra, contra Dallas
3: No, y lo peor es que es estar de acuerdo con con Yang y con Donchich y con y con todas las personas que hablen sobre Tibodó. Eh, además esto es muy viejo, ¿eh? porque ya cuando estaba en Chicago a Thibodeau le daban hasta en el carnet eh, y a veces con, con razón o sea de hecho cuando firma por los Knicks nadie fuera o sea, eh, gente del entorno de, de la NBA no entiende este tipo de movimiento porque pensaban que era un entrenador de, de otra escuela y que ahora mismo la NBA iba por otro sentido y, y que ya estaba anticuado todo lo que viene siendo el sistema de Thibodeau mm, Thibodeau les contestó pues no con, con esa buena temporada que le mete al equipo en playoffs siendo cuartos. Y bueno, pues ahí está intentando navegar todavía en, en lo que yo pienso que va a ser su último contrato con, con equipo de NBA, pase lo que pase. ¿no? Eh, no creo que después de los Knicks trabaje nada como primer entrenador en la NBA, al menos. Eh, es cierto que yo creo. ¿eh? Y esto es una percepción mía que no le tira dos contra uno o tres contra uno como le tira casi toda la NBA a Don Chicho, a Vantetokounmpo, que son los que siempre les tiran dos o tres, eh, porque tenemos el recuerdo del partido anterior donde tira liberado Hardaway eh, y se va hacia los 40 casi puntos. Entonces prefiere... A, da un mal menor a que Donchi se vaya a los 60 puntos, lo que hacían muchas veces muchos equipos con...
1: Sí, pero yo te hago una pregunta al respecto. Eh, Para ti, eh, ¿qué es mejor? ¿Que te lo gane el mejor del de equipo rival o que te lo ganen eh, los actores secundarios del equipo rival?
3: Porque... A mí siempre es mejor que, que me lo gane un tío que es, le pagan por ello.
1: pero No sé si te, expl te, expl te explica te, te explicas, pero eh, ¿con qué tienes más posibilidades de ganar? ¿Con que te lo ganen eh, los actores secundarios o con que te lo gane
3: Don Chico? Mira, este es un punto de vista y un debate que tiene mucha gente. ¿eh? Eh, yo esto también lo he hablado con, con, con mucha gente, sobre todo en la época de, de Kobe, yo que soy más viejo. Eh, mucha, cuando estaba Kobe solo en los Lakers, antes incluso de la época de que llegara Pau, eh, que él se sí iba, pues ya sabéis, a monstruosos, se iba a los 60, 70, incluso a los 80, que le metió a a los Raptors, que también recordamos todos, de en plan de, bueno, nosotros asumimos, o sea, somos un equipo que asumimos de que eh, tienen una superestrella que se va a ir a los 40, 40-50. Lo que tienes que controlar es que no haya actores secundarios que te rompan el partido o que te lo jodan, porque sabes que vas si es súper talentoso, es casi imposible de parar. Entonces, tú puedes asumir eh, el rol de que me van a meter 50 este tío y que tengo que parar a los demás, porque los demás tienen talento y más ahora en la NBA que cualquier chaval te mete triples si está liberado eh, como pasa muchas veces aquí en los Knicks, desgraciadamente, o eh, intentas parar a... al jugador estrella que meta 20 puntos, porque al final, aunque tú le pares, sabemos todos que un jugador estrella se va a los 20, aunque este con 50 defensores, porque al final son tiros libres eh, bueno, hay muchos recursos ¿no? y que luego pues te gana el partido el actor secundario, Bob entonces mm, no sé según cómo se mire, yo siempre estaría si fuese entrenador, intentaría cerrarle un poquito el grifo al Superestrella y sobre todo que no me la liaran los demás sabiendo que el Superestrella me va a meter 30 puntos porque porque es así porque, porque bueno, o sea, y por eso le pagan también
1: Es, es, es complicada la, la pregunta porque yo creo que puedes dar puedes dar argumentos para cualquiera de las dos si no. veis,
3: los dos partidos son diferentes, ¿eh? El partido de Dallas... O sea, los dos partidos que hemos jugado con Dallas son sí. totalmente distintos. Donchich en el partido primero sufre mucho. Le tiran a, a Barrett, le tiran a, a Grimes, eh, le tiran dos contra uno contra ellos. Quickly también se tira con él. Y si veis el partido este del último, es verdad que a lo mejor, porque íbamos ganando con, con digamos, con solvencia, sobre todo en el tercer cuarto y en el cuarto cuarto, eh, el, el pick and roll es de... Si antes hablamos de Euroliga, pues no, es de, de Lebor Bueno, no, que, le, que leches. En el, la le Oro eh, no hay ningún pick and bueno. O sea, siempre hay eh, dificultades para hacerlo limpio. O sea, y, y sabemos ah, que nosotros defendemos muy mal también el pick and roll. Eso lo sabemos todos, los que vemos aquí a los Nids. Y también que lo usamos muy poco en ataque. también eh, es una cosa que es en un ABC.
1: Yo eh, sí que matizaría con que no no creo que el, el, la semana de 0-4 sea responsabilidad única y exclusiva de, de, de Tibodó. Eh, pero sí que creo que eh, en esta semana o en esta racha de cuatro derrotas se le han visto parte de, de esas costuras que, que, tiene, que tiene como, como entrenador. Eh, lo que hablábamos antes, el reparto de la gestión de, de, de minutos. Eh, yo sí que soy de los que piensa que eh, esos partidos ajustados se han, ido, se han ido en parte porque los jugadores llevaban muertos al, al final. Luego, lo, lo que comentaba Iván, es, es muy rígido. Tiene una, una rotación de nueve jugadores y salvo y no lesión, pues no lo sacas de ahí. Y quizá eh, cuando las piernas están cansadas, eh, que está relacionado con, con lo de con lo de la lesión de Aguilar, cuando las piernas están cansadas, igual tienes que aprovechar toda la plantilla y maximizar a toda la plantilla que, que, que tienes eh, creo que, que no se ha hecho y no sé si eh, con la lesión de Barrett y si no juega Branson eh, los que están castigados que son Furnier y Campredis eh, jugarán o no jugarán eh, es de ideas fijas eh, Sims eh, Hartenstein, da igual que funcione o que no funcione van a seguir jugando juntos hasta que vuelva Topping eh, llevamos ya tres años con él nos pone en una zona y, y nos desarman, porque parte del motivo por el que perdimos el
3: partido contra los Sixers es,
1: nos ponen zonas no sabemos eh, entrar a una zona
3: que no sabemos, ¿eh? una zona 2-3 sí. pero en, en cuanto a lo que puedes decir de si estas derrotas tienen culpa o más culpabilidad yo creo que no, o sea, sí que podemos echarle bronca o echarle alguna puya a Tips, porque, bueno, porque por lo que hemos comentado, estos pequeños detalles que tenemos cada partido, que que te, te pone nervioso, que te enerva, pero yo creo que, y esto es la realidad de, que tenemos en, en el equipo, o sea, esta es la realidad de, de los Knicks, la realidad de los 8-0 es una... Sí, obvi realidad obviamente.
1: obviamente, estamos donde tenemos que estar. Eso... Estamos donde
3: estamos, demasiado quizás, incluso, estamos en, en zona de, de play-in, o sea, de play-in de... Eso, eso, lo tengo, eso lo tengo
1: eso tengo claro y joder, la
3: temporada por y lo menos está bien estamos jugando con los chavales que estamos o sea estamos por encima yo creo que de nuestras posibilidades pero que sea la realidad o sea la realidad es que lo normal es que si te enfrentas a Filadelfia Filadelfia te gane pero es la normalidad en, de tres enfrentamientos o sí, de tres sí. enfrentamientos con Filadelfia te tiene que ganar eso, Uno lo eso es obvio ganar. Eso es pero competirlo. Lo importante, lo, que, lo claro. que veníamos aquí desde el primer día del, del podcast es competir. competir los partidos y, sobre todo, eh, el, el perder, el cómo se pierden los partidos. Eh, eso, eso estamos. Partido contra, contra Chicago, y dices, bueno, eh, vale, sí, eh, ha habido, te jode, te fastidia, sí y tal, pero bueno. Vale, sí, o el partido de, de Toronto, que ya lo hablamos, de que bueno, sí, es que joder, ha estado súper bien Pascal Siakam, eh, eh, lo metía todo, o sea, vale, perfecto. Te fastidia, obviamente, perder lo de Dallas, pero es que lo de Dallas yo no lo comento ni en la zona Nick, porque es una cosa especial eh, que esto pues pasa ahí y ya está. Lo podía pasar a cualquiera, pero nos ha tocado a nosotros. Lo que sí fastidia es palmar partidos que lo que hemos hablado pues, eh, hace unas sí, semanas cuando fue lo de lo... Nets o, o lo de otras cosas.
1: A lo que te voy es que yo sí que pienso que esas eh, costuras eh, que se le ven en ciertos momentos de ciertos partidos te hace... Eh, pues sí. Perder más. Eso sí que, eso sí que es lo que pienso. Eh, no considero claro. que sea el culpable de, de estas cuatro derrotas. Es algo que puede, que puede pasar. Y que la situación del equipo es buena y estamos en una posición buena. Y parte es eh, pues eh, por, por el entrenador. Pero sí que creo que es eso. O sea, es que en esta, costuras... en esta
3: rotación, en esta rotación de chavales jóvenes tiene que estar jugando Cam Es así, es, o, y además con lesiones. O incluso
1: Fournier. Claro. Que es, que es a lo sí, que vamos.
3: a lo mejor, joder, tienes un partido Fournier, de yo qué sé, porque el chico, joder, Fournier es, es, es jugador de baloncesto, o sea, claro. ha metido palos. jugadores varios años pero, en el BA. Claro, y que puede tener su partido de 20 puntos tranquilamente, porque puede tenerlo. Es lo y, joder, que... A lo mejor ese part... le metes ahí y juega contra, pues ahora contra San Antonio, eh, que es un partido así más, digamos, asequible, cuidado, ¿eh? Porque todo es, eh, es mirarlo, pero. Eh, Fournier sale, mete 20 puntitos y oye, pues yuta eh, le da por llamar, o quien sea pero claro, si tienes a Fournier apartado ahí que está viendo el partido como nosotros pues que es, es, que es, es una un posición muy cerrada
1: es un poco lo que, lo que, lo que viene de
3: ¿Cabezo? ahora, ahora está eh, lesionado,
1: una semana fuera, no sabemos si, si Branson vuelve o no, eh, igual también con un, un cuatro derrotas serias, es el momento de, de probar cosas nuevas y decir oye pues voy a sacar a Sims de rotación, voy a jugar con Redis de 4 y vamos a mirar a ver si Fournier desde el banquillo, pues oye, sus 10-12 puntos me los puedo aportar, que por la segunda unidad de puntos vamos justos. Claro, Entonces, sí. claro, ¿qué vamos a hacer ahora con, con la lesión de, de Barrett y si no vuelve Branson?
3: Porque eso es que es me, da, cosa. me da más... O sea, yo pienso que tiene más opciones. Insisto, aunque parece coña, tiene más opciones. Archidiácono y el chiquito este con nombre increíble, el Mike Kauluki. <tos> <tos> Mijail, Mijai, Mij, Mijailuk. Mijail, eh, un abrazo a él. Eh, que es, a veces es, salía es, es, el otro día metió un triple. Bueno, eh, wow, está bien el chaval. Pero tiene más opciones estos dos... Que, que a mí me cae muy bien desde su época de, de Chicago, porque yo lo tenía en el 2K de hace 50 años y me hacía gracia, es un tío que juega bien, pero vamos, que tiene más opciones de ellos dos que, que Fournier, que Camp, o e incluso que llamen Bestia a madre. algún jugador de la Dili, como he dicho antes, o que con, eh, o alguno de estos contratos de 10 días, o sea, que tiene más opciones que eso. Y que sí. anoche eh, jugó Rose eh, casi 12 minutos, como hace tiempo que no jugaba. O sea, es que
2: al final yo hay una cosa que, que hablamos un poquito también de lo de tivo y lo de Redis que no me gusta nada de, de tips y es que eh, salía hoy una, una, un artículo una entrevista no sé si de Bondi o, o algún eh, periodista del estilo que le decían a Redis eh, has hablado ya contigo Do? sabes ya lo que tienes que hacer para volver a la rotación y la respuesta de Redis es eh, probablemente sepas tú más que yo, no sé nada, 100% no sé nada. Entonces ahí vemos un poco también las costuras de Tibodó, ¿no? que al final tienes un, un jugador joven por el que das una primera ronda el año pasado, que el pobre hombre no tiene, después de jugar bastante bien, eh, la verdad, es la opinión que tengo yo, de jugar bastante bien lo que jugó este año, que no, no sabe no sabe lo que tiene que hacer para volver a entrar en una rotación en la que están jugando ocho o 9 jugadores y estás con Quickly que es un tío de segunda unidad, que el otro día te juega 51 minutos de los 53 posibles.
3: Sí, pero yo creo que aquí también tiene que entrar eh, eh, la, la front deportiva, ¿no? Claro, sí, obviamente, claro, para decirle al que... chico mira, eh, no estás jugando porque te estamos pensando que pues mira, no te vamos a dar el contrato que seguramente buscas y vamos a ver opciones y tal. Si dice eso chico... Pero por ejemplo eh, es que ni la front office dice nada y que hombre y obviamente dos que sí imagino que tendrá comunicación con Leon Rose y con los demás, pues no ha dicho tampoco nada.
1: Pero por ejemplo, ahora con, con todas las sesiones que, que estamos teniendo, sobre todo de dos de los tres jugadores más, más importantes de, del equipo, Nari Barrett y, y Branson, eh, ¿entenderíais que no se probase a Fournier o, o a Cam Redis, aunque sea saliendo desde el banquillo? Porque igual el movimiento más lógico si Ari Barret está fuera, es meter a Quickly dentro. Pero si Rose sigue a este nivel que ha demostrado los últimos partidos, es que eh, si ya teníamos pocos puntos en el banquillo, eh, sin Quickly todavía es, 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 es menos. Eso
3: sea, es lo que comentaba antes. Yo no, no jugaba, o sea, no sé cómo estará la situación de Brunson, pero yo, o sea, por lo que vimos. Y porque da la sensación de que se puede romper en cualquier momento. Yo es que estos tres partidos, aunque me estuviese jugando los playoffs, que todavía no, porque no me estoy jugando los playoffs, eh, no se los daba. O sea, que descansara, que se. Que estuviera bien, que volviese a tope, que necesitamos un montón. Y se está viendo. Y. y, y darle minutos a Cam, a Fournier. Pero no va a pasar. Eh, eso es lo que. Ese es el triste. De que no. Además estaría bien poder ver en algún quinteto. A, a quickly cam eh, Grimes, se pueden coincidir se pueden coincidir perfectamente en cancha y, y los pones a los tres a funcionar con joder, pues un rato con mitchell robinson o con, o con jeremy sims y tal o sea con jericho sims y tal y, y te puede funcionar muy bien el, el quinteto y luego en la segunda unidad como tú dices a meter a fournier que joder aunque juega 8 minutos o 10 alguna te va a meter, porque tiene puntos el chico, defensivamente es lo que tiene, pero si tú tienes una, una segunda unidad que has puesto defensiva, porque es así, eh, cuando sale McBride, eh, eh, Isaiah y Jericho Sims, estás intentando que no se vayan muchos puntos, o sea, defender lo tuyo porque no tienes creación para meter puntos, coño, meta ya Fournier. Pero bueno, eh, a lo mejor no sabemos nosotros algo que, que se está cociendo o que claro, llevamos que... ya tres o cuatro semanas cociéndose esto que vaya vaya pedazo de cocido. Sí,
1: se va a acabar.
2: Y, se va a acabar. Y, y,
3: se va quemando, y, la...
1: hablando, hablando.
2: Es un que poco se va a acabar, soy de... yo,
3: coño. Es Hablando,
1: hablando de... un poco de cosas que se, que se pueden estar cociendo también. Esta semana hubo un rumor después del partido contra los no, Sixers, además eh, coincidencia, de Ian Begley que venía a comentar que había interés en, en Tobias Harris, que había discusiones en, en la front office y que había adeptos a Tobias Harris en, en, la, en la franquicia. Creo que también salió el nombre por ahí de, de Kyle Kuzma. Eh, ¿Qué opináis de, de estos nombres? Que, que parece que el perfil es un 4 que te puede jugar de, de, de tres. Y que te aporte te aporte puntos. Esa parece ser que es la, la dirección que, que están tomando. ¿Qué os, qué os parece?
3: Pues a bueno. mí me vuelve que topin agua. Eso es lo primero. Puede Porque ser. al final, si estás buscando un 4 o así, es que topin... Eso es lo que pienso. ¿eh?
2: Sí, yo creo que... A ver, al final... Kuzma, no sé si le queda este año y otro más de contrato. No, no,
1: Kuzma sale Es, del, sale es mercado. este
2: Bueno, pues. No, quizás eh, va por ahí también. Se hablaba de. Lo de Kuzma se va. Se hablaba también de los Lakers y tal. Qué raro, ¿no? ¿Verdad? Los Knicks y los sí, Lakers sí. con todos los jugadores que, que pueden seguir al mercado. Pero bueno, quizás eh, sí, es un poco igual lo que dice Agus. Eh, de que Topping se está alargando un poquito más. Que ya pasaron esas primeras tres semanas que decían. Y parece que no que no va que no va bien la cosa. Aunque, bueno, igualmente, ya quitando eso, tampoco es que sea mucho del gusto de Tibodó, o Topping. Entonces, pues también pueden ir por ahí por ahí los tiros. Pero bueno, lo de Tobias Harris, que al final parece que no, pero es estando en un equipo con Harden y con Embiid Tobias Harris es el jugador que más cobra de los Sixers, que está cobrando 37 millones y medio este año y le queda el año que viene también. O sea, no es Spiring como, como Kuzma, le queda este año y el que viene el que viene a razón de 40 millones de, de dólares, que se dice pronto. Ahí está. Entonces, eh, no sé yo si, si es el movimiento, está claro que sí, que es un buen jugador, que tampoco yo quiero hacer experimentos, ¿eh? si viene Tobias Harris de jugar con él de tres, ni, ni cosas
1: raras. Yo es que pero, eh, uf, estoy, no con, est estoy contigo. Eh, son buenos jugadores y obviamente si vienen van, van a aportar. Eh, hay dos cosas que, que no entiendo. La primera es... Son, son, por mucho que te puedan jugar minutos aislados de tres, eh, las últimas temporadas de lo que te juegan es, es de cuatro. es
3: cuatro y Tobias Harris y, y no Harris de tres desde y, que estaba en,
1: en los backs Igual llevamos, y, y, y y
3: bueno, hablamos de eso, 10 eh, años.
2: Sí, por bueno, ahora más eh, o menos. una cosa, noticia de, de última hora. Eh, Steve Popper dice eh, que Jalen Brunson va a ser game time decision para hoy, así que pues lo que estábamos no, un poquito. Que, yo creo que va a jugar que va a estar justo, va a forzar y...
1: Entonces, entonces lo que comentaba es, si traspasas por ellos, eh, vas a tener que darles minutos, aunque salgan desde el banquillo, vas a tener que darles minutos. ¿Y eso qué haces? Los pones a jugar de tres, mueves a Ari y Barrett de dos, que si algo que hemos visto esta temporada en defensa es que eh, con jugadores más pequeños que él y más rápidos, Ari y Barrett sufre mucho, o sea son buenos jugadores lo que digo y, y, y aportan, ver, pero igual es no, que... es, no es no es el yeah. prototipo de jugador que necesitas yeah. en este momento, aparte de que si traspasas por Tobias Harris da igual que des a Derrick Rose, Fournier y Cam Redis, me da igual yeah. o sea, en la temporada que viene tienes 26 o 27 millones en Randall, 40 millones en Tobias Harris que juega en la misma posición y hace 3 años o 4 años te gastaste un picocho en Toping, que es volver otra vez al Verano de Bobby Portis, Tan Gibson, Marcus Morris y Julio Randle.
3: Sí, yo creo que lo de Tobias eh, y encima, pues eso por la casualidad de que, que fuere fuera contra nosotros, era más un pues, movimiento interno de Filadelfia de ver cómo va el tema del mercado por si algo puede venir en, y reforzar al último año del Harden porque parece que Harden va a volver a, a Houston, o lo que se estaba comentando, de que si no estaba funcionando, si este año en los playoffs se la pegan un poquito, pues pensaría volver a, a lo que ha sido la casa de donde mejor ha rendido Harden. Y, y que no se metieron ahí en el pack, pues como le meten a los Lakers, que ya sabéis que cada semana, bueno, cada semana, cada día, los Lakers quieren a un jugador nuevo. Sí me cuadra más el tema de Kuzma, pero por el tema de que... En las, o sea, tenemos que hacer algo con el tema 4-5 del banquillo eh, Porque Jericho Sims y Saya, pues se le están viendo las, las costuras eh, Stein es un chico que, que no me cae mal y que no juega mal el baloncesto Ni mucho menos, pero se le ven las costuras Si no tiene un jugador al lado quizás pues más determinante o con más puntos Como le pasaba cuando estaba con Obi Topping y claro, Caballerico Sims es lo que es, o sea, no podemos eh, pedirle más al chico que, que sí, le pero siga
1: y. Muy muy bien, ¿eh? Para pa lo que es y demás. Sí, sí, yo, sí o sea, no
3: le podemos que... pedir más, o sea, está cumpliendo el, el pastel que, que está. Entonces, sí que necesita a los Knicks, o yo lo pensaría, un 3-4 o sea, que, que pueda jugar ahí, pero no un, o sea, un 3 que pueda jugar en 4 y no un 4 que pueda jugar en 3. No sé si como, me...
1: como por ejemplo Cam Redis.
3: Como por ejemplo Cam Redis. Que, es tres, Cam Redis, que, que puede jugar, jugar de eso cuatro. Es, eso es. Y joven. Qué casualidad. ¿eh? Qué casualidad. Fichaje sería, eh? sería un fichaje. ¿eh? Yo creo que sería un fichaje.
1: Eh, ya para cerrar esta parte, eh, MVP de, de vuestra semana, ¿quién, ¿quién ha sido? Aunque sean tres derrotas, eh, ¿a quién se lo dais?
2: Pues mira, yo se lo voy a dar a Randall porque creo que al final tiene la consistencia que se le está pidiendo y es una pena no dárselo a Barrett por, la, por el partido de Dallas que al final no puede jugar y el partido malillo que le sale en Navidad. Pero bueno, también eso, como el resto de jóvenes estoy viendo una línea ascendente, aunque no sea muy pronunciada y me está, me está gustando.
3: Eh, yo se lo doy a, a Grimes porque me sienta el culo a, a, a verle ha estado bueno Estuvo muy bien contra Dallas eh, Contra Filadelfia eh, Es verdad que no tuvo Tanto balón Pero lo que tiene lo hace bien Y, y en defensa le aprieta a Harden Que es el que le, le, toca, le toca bailar siempre Con la más fea eh, Luego también el partido contra Chicago eh, No está mal dentro de lo que cabe Aunque no está Al nivel que, que está con Dallas y creo que joder, es un jugador importante, ¿eh? es un jugador que sobre todo en defensa y si está, ojalá que esta semana, con lo que ha comentado antes Iván, eh, tenga una buena semana para de 30 puntitos y tal, que a ver si tiene balón. Yo creo que con si coinciden Quickly, Brunson y, y Grimes en cancha, puede, puede pasar cosas por fuera y, joder... Eh, a ver si conseguimos que esta semana sea buena también para, para Grimes.
1: Sí, yo eh, voy con Iván y, y semana se lo he dado ya esta semana a Julio y Randle. Eh, hemos hablado sea... poco,
3: ¿eh? Hemos hablado muy poco. O sea, bueno, no, no hemos hablado casi nada de, 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 de Randle, ¿eh? Pero es que está, está muy es curioso, buen, ¿eh? a muy buen nivel, por eso,
1: <risa> por eso hablaba al principio. ¿eh? Hay que venir con el positivismo arriba, joder. Las cosas... Estamos estamos luchando los partidos, estamos eh, peleándolos hasta el final. Récord positivo, séptimos en el, en el este, eh, los jóvenes aportando. Julius Randel a un muy buen nivel. Yalen Branzo, que es muy buen jugador y que se le echa mucho de menos en, en partidos eh, ajustados. Es más, yo creo que el partido de Dallas eh, con Yalen Branzo no se, nos, no se nos escapa, aunque se nos escapó el de, de Chicago. Entonces, hay que estar hay que venir aquí positivos porque porque estamos en una en una buena dinámica a nivel del de, eh, camino que hay que, que hay que seguir. Nos falta esa estrella, como comentaba Agus, pero por lo demás yo creo que hay que ser positivos y estar positivos. Eh, semana de cuatro partidos. Eh, comenzamos hoy eh, dos en el, en el oeste y luego volvemos a casa. Eh, madrugada hoy a mañana a las dos de la mañana, eh, en casa de San Antonio, eh, Knicks Spurs. Eh, luego volvemos a jugar el día de Año, año Nuevo eh, a la una de la mañana eh, la madrugada del sábado al domingo eh, contra los Houston Rockets en casa de los Rockets y luego volvemos al Madison eh, que tenemos dos partidos eh, el lunes a una muy buena hora a las nueve de la noche eh, contra unos Suns que vienen sin Devin Booker y luego la madrugada del miércoles al jueves a la una y media de la mañana volvemos otra vez a jugar contra San Antonio Spurs en casa de Madison eh, pronóstico que me dais esta semana
2: Venga, vamos a ser positivos. Te voy a decir 3-1 y te voy a decir que perdemos en Año Nuevo, para empezar así bien 2023, contra Houston. Creo que en el Madison últimamente estamos, a pesar de esos resbalones contra Chicago por lo menos, estamos jugando bastante bien. Así que venga, les voy a dar el voto de confianza. Tenemos que ganar hoy, por lo civil o por lo criminal, para salir de esa rachilla de derrotas y porque va a ser un partido que va a costar más de lo de lo habitual por el aspecto mental también, y yo creo que vamos a ganar por el simplemente hecho de que va a forzar el bono de Jalen de Brunson
3: eh, Yo creo que 2-2, dos, dos. ganamos los dos partidos a San Antonio, perdemos contra Houston eh, además es un partido que, es que se, lo huelo desde aquí, yo además, también tal cual. es que huele, huele de huele capesta que, que empiezan a meter triples desde, 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 bueno, hasta Eric Gordon que diga, quiero estar aquí y tal y el partido de Phoenix Sun huele también a derrotar por eso, el partido a las 9 aquí hora la española, allí es temprano. No, yo, no, es que ningún partido que hemos, hemos jugado temprano lo no hemos ganado. Así que eh, Ricky y Morty, y aunque eh, no venga Devin Booker, eh, yo qué sé, no meterá puntos... Eh, cualquiera. Yo qué sé, cualquier chiquito que tenga los Suns por ahí. Así que sí, dos, dos. Yo creo que San Antonio sí que le vamos a ganar.
1: seguir con el positivo de, del principio y eh, voy a decir 4-0 porque al final, eh, ahora sí. mismo la temporada, la temporada de los Knicks es, es una montaña rusa de 8 seguidas 4 derrotas seguidas, pues ahora 4 victorias, victorias seguidas
3: O 4 8. derrotas seguidas y son 8
1: <risas> Bueno, puede, puede ser no, no te voy a decir que no porque la última vez estuvimos de coña 0-3, 0-3, 0-3 y al final semana de 0-3 yeah, bueno. pero, pero hay que ser positivo estamos jugando estamos jugando bien y, y yo voy a decir semana de, de cuatro de cuatro victorias eh, para cerrar el podcast de hoy eh, tenemos una pregunta que nos han dejado en, en twitter aunque yo creo que más o menos la ya la hemos ya la hemos contestado durante, durante el podcast de hoy eh, Knicks for Life, eh, Y2J de Goat 01, que además llega de aquí de, de Asturias, y yo de Oviedo oviedo desde Gijón. Un saludo. Eh, ¿Esta situación es por TIPS o los jugadores? TIPS tiene mucha culpa, pero él no se deja coger rebotes como los de los MAPS. Esos son los jugadores. ¿Qué, ¿Qué opináis? Aunque aunque sería repetirnos, porque ya lo estuvimos comentando un poco en el, en el podcast.
2: Sí, nada. Yo, por, por no darle mucha comba a la pregunta, porque ya hemos hablado antes. Pues te diré que, que es un poquito de las dos, pero bueno, al final yo creo que aunque los jugadores no cojan los rebotes hay más posibilidades de cogerlos si pones a todos los grandes que tengas a coger un rebote que va a tirar un tiro libre a fallar, ganando de dos a falta de, de cinco segundos.
3: No es eso, si, tienes más posibilidades de coger un rebote si, si tienes gente que, que está acostumbrada a recogerlos. Es cierto que yo puedo recoger un rebote y, y, y Rose puede, por decir uno pequeñito del equipo, Rose también puede coger rebotes, pero creo que será mejor o estaremos más cercano a ellos y lo coge un tío que mide quince. Eh, yo voy a decir que no, eh, pero se le han visto esas
1: costuras que en ciertos momentos de, de un partido te te juegan en, en, en tu contra y pues en momentos aislados pues sí que creo que, que nos ha perjudicado aunque al final los, los que juegan son los jugadores y los tiros libres los fallan los jugadores, los rebotes eh, los fallan los jugadores, pero, pero eso, que se le han visto las costuras. Eh, ya para acabar, eh, lo de siempre, nos podéis seguir en zonanix eh, barra baja en, en Twitter, eh, podcast en, en iVoox, en el canal de Back to Back. Eh, si entráis o lo escucháis, darle al, al corazoncito que así llegamos a, a más gente en, en Spotify. Y bueno, ¿qué tenéis pensado vosotros para hacer este año en, en Nochebuena? ¿Sois de los de pagar entrada e ir a una discoteca o salir por la noche a la aventura o no salir y quedarnos en casa? ¿Qué, qué plan tenéis?
2: Yo voy a cenar con, con la familia en casa y después, eh, después eh, a la hora más o menos que jugamos nosotros aprovecho y me escapo, me escaparé a, a tomar algo por ahí
3: a día de hoy no sé nada y, y creo que es lo mejor pero a la vamos, aventura eh, siempre, es siempre es aconsejable esa noche no salir porque es la peor noche pero todo el mundo sale sí, o sea <risa>
1: yo no sé si ya es por, porque llegas a una, a una edad que esa fase de eh, pagar entrada por ir a, a discoteca pero pero a la aventura, siempre hay que ir a la, a la aventura, que, que sí, la, que la sabe, noche ¿no? la noche siempre te da sorpresas y, y nunca se sabe. Así ah, que, eh, nada, eh, muchas gracias por, por escucharnos una, una semana más. Eh, buena salida y entrada de años a, a todos y sobre todo a vosotros que, que estáis aquí todos los días haciendo esto posible. Y nada, que la semana que viene grabamos y espero que haya tenido yo... Eh, la razón y, y vengamos con un 4-0 y empecemos el 2023 como, como se merece. Eso Así es. Bien. Muy eh, bien. Hasta, hasta la próxima y, y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Hasta el año que viene. Chao, chao. Hasta el año
3: que viene. Feliz año.
0: And the Knicks are hardcore. And I'll tell you like this: we ain't never looked sharper. Sure With Hubert, Bonner, Gray, and Harper, it's the Knicks, and we're back on pace. Everyone's gearing up for the championship race. And the fans are going crazy and they're doing it for a reason. Cause 94 New is the nick of season. You better believe the it's got all that takes. We're shooting three pointers and we're running fast bracing. If your defense makes a mistake, then bam, you ain't dunks in your face. This is a team you don't wanna miss. We are New York, we are the New York. Here is a swish, threes by Starks and dunks by Smith. And no rebounds if that's the case. We put Oakley and Mace in your face. We draw charges and we set picks. We are New York, we are the New York Knicks. They go, New York, go, New York.